0: Another white boy with a podcast. Krypto, Jim, bro. Another white boy
1: with a podcast. Pronouns. Hell no. Another white boy with a podcast. Meal prep. Sports. Another vi. white boy with a podcast. Og velkommen tilet Fitness. Afsnit 35 er vi på nu. Vi optog lidt tidligere dag med mig og, Halker, og nu kører vi lige en dobb, vi skal lige have indhentet sidste uge. Og øh, vi har fået en gæst med i studiet i dag, eller på vores online studio. Vi har læst nogle uger nu har vi øh, lige fået det til at koordinere. Vi øh, havde aftalt lidt tid siden, og så er der lige kommet nogle ting i vejen, men øh, nu har vi fået det hele øh, til at spille. Og øh, det er altså at Victor, der snakker. Holger, han er lige gang med at putte sin baby, så han kommer på om 10 minutter eller sådan noget. Og gæsten hedder også Victor, og det er Victor Forsman. Og øh, velkommen til, Victor. Tak skal du have. Kan du øh, lige hurtigt fortælle os lidt om dig selv? Bare lige sådan, så vi ved, hvorfor du egentlig er her i dag.
2: En, 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 lille, en lille kort intro.
1: Nej, men... Ja. Øh... Jamen altså,
2: jeg har øh, arbejdet med øh, ernæring og sundhed de sidste øh, jeg ved ikke, 5-6 år, øhm, og jeg har en øh, professionsbachelor i ernæring og sundhed, og så har jeg en kandidat i ernæring. Og øh, den måde, som folk nok kender mig mest, det er, at jeg har lavet rigtig mange sådan informative posts omkring øh, sportsernæring, specifikt til, øh, ja, til folk, der træner meget, og, og specifikt i forhold til CrossFit-AD'er,
1: øh, kan man sige. Så det er nok det, folk ikke de kender mig mest på egentlig. Så du har været lidt inde i, i crossfit-miljøet i et stykke tid. Du ved lidt, hvad en crossfitter begår sig med, og hvad vi går og, og laver til ja. dagligt. Ja, lidt i hvert fald. Det, <laughs> og, og jeg det tror, det. sådan som jeg i hvert fald sådan lærte dig lidt at kende på Instagram, det var fordi, du arbejdede sammen med en af de rigtig gode danskere, mm-hmm. André. Og mm-hmm. nok den bedste dansker nogensinde. Ligesom i den periode, hvor han arbejdede øh, med mange forskellige coaches, han arbejdede ligesom med øh, en tidligere gæst af studiet, øh, Kasper Vinter, for at gøre sin styrke stærk, mm. kan man sige, styrke god, og øh, så går ud fra, at han arbejder sammen med dig for ligesom, at forstyrbe sin kost, at han fik nok at spise og nok at og osv. Kan det passe? Ja, det er helt rigtigt. Ja. Og, er, var det sådan ligesom din intro ind i, i CrossFit-miljøet, eller havde du øh, ligesom været det der lidt inden? Øh, om det var primært, æh, André, der ligesom sådan, kan sige,
2: der startede min sådan æh, min fødsel ind i CrossFit-verdenen på den måde. Øh, og så jeg ja, så har jeg haft rigtig mange ja, crossfit atleter efterfølgende øh, mm. og har også haft ja, løbere og motorcrossere og ja, en masse andre avdelinger også. Øh, så, men det var primært sådan André, der ligesom sådan, som var var den første sådan rigtig crossfit som
1: jeg sådan startede med. Ja. Ja. Og hvad arbejder du stadig sammen med ham, eller er det sådan, øh, kører du sådan nogle små blokke med dine klienter, eller hvordan fungerer det? Øh, jeg arbejder ikke
2: sammen med André mere, men øh, man kan sige, de sådan, når jeg arbejder sammen med en klient, så, så er det typisk et, et online forløb, øh, hvor jeg endnu øh, kommer jeg til at lyde rigtig selvjagtigt, men, ja. men, det, men det, er sådan, yeah, okay. det er typisk sådan et, ja, et online forløb, og så er det typisk sådan en, en ugenlig session, hvor vi ligesom snakker om, hvad der Ja, hvordan det er gået, og hvordan de ting, jeg arbejder med, hvordan de ligesom, har fungeret,
1: og så bygger man typisk videre derfra. Okay. Ja. Og hvad, øhm... hvad hedder det, hov, der kom her der. Du har jo så, øhm... Undskyld, jeg mistede lige i Vi tager den her. Øhm, bare så alle, der med, også lige er med, hvorfor vi har Victor N. Det er jo fordi, at I har jo spurgt derude meget lidt om kost og øh, hvordan folk spiser, og hvordan man skal spise som CrossFit, og hvorfor det er vigtigt at spise nok, og hvilken type mad, man skal spise. Proteiner, kulhydrater, fedt, øh, hvilke grøntsager, hvilke supplementer der er noget værd, hvilke supplementer der er spild af penge, øh, green powder, hvilke grøntsager, der er ikke er gode, hvilke seed oils, der er dårlige. Og der er lige så mange myter, der florerer ligesom ekstremt meget, jeg har lyst til at sige viden, men det er det jo ikke info på Instagram. Der er sindssygt mange guruer, der siger det ene, og de modsiger alle sammen hinanden. Den ene siger ikke sund, den anden siger ikke usund, den ene siger broccoli er godt, den anden siger broccoli er usundt, og sådan kunne man blive ved. Og der er ligesom sygt mange myter inden for det her, og meget misinformation, og det kan være svært at finde hovedet hale på det. Og det er jo ligesom derfor, jeg meget holder af hæve fat i dig, for vi godt vil have nogen, der ligesom kunne skære igennem for alt bullshitten og sige. Hey, det her, det er altså bare ikke værd at følge. Det her, det er måske et godt råd, osv., og, og, og det er jo ligesom derfor, mm. vi har taget dig ind. Så i dag kommer vi til at snakke lidt om øh, de forskellige spørgsmål, vi har fået ind. Og så ellers bare sådan nogle generelle temaer som CrossFit og hvad der er værd at spise og hvad der ikke er værd at spise. Yes. Mm. Og øh, jeg hiver lige Holger ind her. Hej Holgers. God aften. Du hiver mig lige helt ud af den, fordi jeg skulle have dig et her Har du fået puttet den lille? Jeg har fået puttet den lille, det beklager jeg lige. Det tog lige lidt ja, længere tid, jeg regnede med. Det gør slet ikke noget. Nå, Holger, hils på Victor, og Victor, hilser på Holger.
0: goddag, Victor. goddag. Så kører vi.
1: Nå, Holger, vi har lige kørt igennem en, en lille intro, hvem Victor er, og hvorfor vi har taget ham med Alle de her myter, der florerer på Instagram, vi skal sådan ligesom prøve at afdække alle de her, vores algoritmer, der går helt amok med carnivore diet, og seed oils, okay. og sollys i røvhullet, og jeg ved ikke hvad. Okay. Um, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og så bare sådan nogle generelle gode tips som Crossfitter, hvad, hvor meget man skal spise, hvor man spiser for lidt, hvor man spiser for meget, og hvad det gør ved ens krop. Okay. Øhm, så Victor, hvad siger du? Hvis jeg som Crossfitter her skal prøve, at, øh, ligesom, jeg kommer og jeg siger, jeg er ligesom jeg kommer til dig, jeg vil godt have, øh, have styr på min kost. Hvad, hvad tænker du så også som en Crossfitter her? Hvad, har du nogen, som tænker, okay, det er det, det ser jeg tit som Crossfitter, de går forkert?
2: Det, som jeg faktisk ser rigtig ofte, det er, at der er mange, der ikke spiser nok, faktisk. Altså, tror mm. det er Men det, som jeg typisk ser, det er, at, at, at der er mange, der træner rigtig meget. Altså, de har en, en sindssygt kapacitet og har rigtig meget træningsvolumen, men de spiser egentlig ikke øh, nok. Så det første, jeg plejer at sige til rigtig mange, der på prøv at spise noget mere, og så ser vi, hvad der sker. Mm. Og det, som der er rigtig mange, der oplever sådan helt generelt, det er, deres præstation, den den øh, dem bliver forbedret, at de egentlig spiser noget mere. Og deres kropsvægt forbliver sådan nogenlunde stabilt. Okay. Så det, det er sådan, og det er for, for de at der træner rigtig meget, så, så kan det være, altså det kan, være, det kan lyde som et rigtig banalt råd, men, men det kan være det her med at starte ud med at prøve at spise noget mere, fordi der er nogen, der træner rigtig meget, og så spiser den nærmest ingenting.
1: Så. Og hvad gør vi så, når vi har... Øh... 90% af Crossfitter der træner for meget, men har ikke lyst til at spise for meget, for de vil jo heller ikke tage på, at de har måske en tidligere spisestyrelse, eller det synes, det er lidt ubehageligt at være oppustet. Hvad, hvad gør man så? Der kommer der, er der gået to uger, og du hiver fat i dem igen, og de har måske faktisk lidt svært ved at spise mere? Hvad, ja. hvad gør
2: man så? Jamen, så kan det være at finde ud af, fordi de, ty, de fleste de har typisk øh, sådan et tidspunkt der løber dagen, hvor de har mere appetit end andre. Og der, hvor de fleste typisk har... Det, hvor de fleste typisk har mindst appetit, det er eftertræning. Så det vil sige, at eftertræning er som regel et rigtigt dårligt tidsrum øh, at spise, og øh, prøve at spise noget mere. Så det handler også om at finde ud af, eller man, hvor er det her tidsrum på dagen, hvor jeg føler, jeg kan spise noget mere egentlig. Og en anden ting, det kan også være at finde ud af, at man i stedet for måske at se ens dag, som lidt som sådan nogle lukkede faser, hvor man siger, at jeg må ikke spise noget efter aftensmånd, for eksempel. Så kan det være, at sige, okay, hvis jeg skal udnytte hele dagen som et stort spisevindue, hvor kan jeg så ligesom spise noget mere, eller indtage nogle, noget mere energi. Og det er et sted, som der er flere, eller som jeg har erfaret, er, at det er typisk noget som under træning, hvor folk ikke får noget energi, for eksempel. Og det kan let ja, så... opnås igennem ved, for eksempel at få saftevand eller en energidrik, eller ikke energidrik, men sådan en energipulver deres, øh, med deres vand, eller også spise noget og træne også.
1: Um. Og når man så har sådan en atlet som for eksempel André, sådan et, et ordentligt skur på, nu siger jeg, eller noget 95 kilo, der træner, lad os sige, en morgensession, måske en lille session og så igen om aftenen, altså har et ekstremt output af kalorier øhm, mm. og energi. Hvor, hvor meget er det, du sætter sådan en atlet på? Altså, hvor meget er det 3.000 kalorier, er det 5.000? Hvad, hvad er vi oppe og ligge i her?
2: Jamen altså, nu, nu er det et stykke tid, siden jeg arbejdede med andre, men så vidt som jeg husker, så er det, at... Øh, jeg tror, han startede ud på sådan noget, 4,500 eller sådan noget, cirka. Og så sagde vi... Og så kan jeg huske, det første, vi gjorde, var at sige, at prøv at spise noget mere, og så prøver vi at se, hvad der sker egentlig. Om din kropsvigt, den, den forbliver stabilt, eller om du tager på. Mm. Øhm, og så var det en af det her med, sådan, at prøve at få nogle flere snacks ind, som er... Som er som typisk også er en meget god ting, det er at få flere snacks men også det med at få nogle flere kolde, der under træning, kan også være en rigtig god idé. Og samtidig så, kan det også være det her med sådan at prøve, og måske at sænke proteinindtaget lidt, fordi der er mange, der, de overgør måske det her proteinindtaget lidt. Og det som man ved som protein, det det har en meget, det kan have en meget midtende effekt, så det kan også være en idé måske at skrue det lidt ned, øhm, og så måske indtale noget mere kolde i øhm, Og det kan også gøre, at man kan sige,
1: at, kan gøre, at man vil have en stærre vitid. Øh, og nu spørger jeg så bare, du Du siger, at de skal ligesom sådan have mere mad, og tanken bag ved det er, at de bare skal have mere energi, det går jeg ud fra, ikke også?
2: Yes, lige præcis.
1: Men er vi ikke enige om, at hvis man spiser mere, så burde man jo også tage mere på? Så siger du, at de spiser mere, men i princippet så holder deres kropsvækst sig stabil. Burde ja. den ikke tage på, hvis man spiser mere, eller... Nej. Hvad, er der hvad, hvad sker der der?
2: <laughs> Jamen det er fordi, at man har energibalancen, og den uh, ude, det er ude, eller udgøres af to forhold. Den udgøres af og så udgøres af energiforbruget. Og man kan sige, at den statiske tankegang, det er, at når vi øger energiindtaget, så forbliver energiforbruget stabilt. Og man kan sige, at hvis, hvis vi skal tage på i vægt, så skal energiindtaget være højere end energiforbruget, som man lige ved. Mm. Det var klassikeren. Så ikke det kalorisk for at tage på. Mm. Men det som man ser, det er, at det, som jeg har erfaret, og som man også ser i nogle studier, det er, når man, hvis man sætter folk til, hvis man overfrøder folk til, det vil sige, at man giver dem flere kalorier, så ser man simpelthen, at der er nogen, de øh, øger deres energiforbrug i tilsvarende. Men de, får mm. en, men de får en fornemmelse af, at de øh, præsterer bedre. De har noget mere sådan, de har en større energitilgængelighed. Det vil sige, at deres celler har mere, ja, det her, de her, cellerne har mere energi, som sådan. Øh, men de laver
1: i princippet også mere i løbet af dagen. Altså, de forbrænder ja, også Tilsvarende mere. Præcis, yes, Men er hvordan det. er det så, at de kan præstere mere? Altså, hvis de alligevel, hvis du lad sig, at jeg kører to sessions af en time, og så siger du, at jeg skal spise mere. Mm-hmm. Og så spiser jeg mere, men jeg begynder så også at træne en halv time mere om dagen, så burde jeg vel ikke præstere bedre. Jeg ligger jo bare mere volumen i min træning.
2: Yes, men så præsterer du også bedre. Hvis du kan, hvis du kan præstere mere træningsvolumen, så må, du også kunne, så må du også kunne præstere bedre.
1: Okay, hvis man ligesom kan komme sig fra det, fordi man spiser nok. Yes,
2: ja. Nå, ja, præcis. Så det, Alright. det typisk er, er der, må man kan sige, det er mere sådan at, at energibalancen er en meget mere dynamisk. Det vil sige, man kan ikke den statiske tankegang meget, meget meget det her med, når du styrer en energiintag, når man så vil du også automatisk så vil 230 kalorier, hvis du øger energiintag med 250 kalorier, jamen, så er der automatisk øh, effekten, bliver automatisk, være, at du så tager 250 gram på cirka. Men det er simpelthen bare dem, at energibalancen den er meget mere dynamisk egentlig. Så det vil sige, hvis du øger energiindsat med 200 så kan det være, at du, det resulterer i, at dit energiforbud så stiger til svarende af 200 Altså det er jo meget, det er et meget teoretisk eksempel, men, men det er at det, man typisk ser det her med, at når man overfodrer folk, så er der nogen, der er ekstremt stor variation i, hvor meget mm. øhm, folk så tager på. For
1: og hvordan er det så, når du siger, at en, som, nu bruger vi bare Andreas som eksempel, det kunne lige så godt være mig eller Holger eller en tredje, at de ligesom skal måle deres mad? Er det så, at de skal til at veje maden, og ligesom spise det samme hver dag, så du ved, okay, nu vejer det én gang, og nu spiser det samme hver dag, så jeg ved ligesom, hvad jeg får? Eller anbefaler du folk, at man vejer øh, sin ris, og så vejer man sin grøntsag ved siden af sit kød, og man ikke spiser nogen gryderetter, for så er det svært at veje det hele, eller sådan, hvad? For jeg kunne forestille mig, at det er svært at veje sin mad, hvis man ligesom skal være ret præcis i sin måling.
2: Bestemt. Og det er sådan, øh, jeg tror, det er der sådan den sådan tilgang jeg har, den adskiller sig lidt for andre, det er, at, okay. at jeg tager udgangspunkt i, lad os sige, du kom til, uh... André kom til mig og sagde, Victor, det er det her, jeg altid spiser. Og det tænkte mm. det er det her, jeg spiser 95% af tiden. Nå, så, hvis, hvis vi ved, at det her, det er 95% af tiden, så er der ikke nogen, og han laver, lad os sige, han lavede tre målinger på, de, på den 95% af tiden. Så vidste jeg, at så er det cirka det her, vi har at gøre med i forhold til mm. energi, protein og kolesterol så er der ikke nogen grund til, at du tracker resten, så alt det, vi tilføjer ud over, eller laver justeringer, det er noget, som jeg bare laver egentlig, eller skriver ind. Så man kan sige, mm. de justeringer, der så kommer efterfølgende, de er sådan, øhm, ja, det er egentlig bare justeringer. Og man kan sige, hvis du, der er mange, der oplever sådan generelt, folk der bare træner meget, de oplever også, at de generelt spiser det samme, sådan i løbet af dagen. Så mm. det er der rigtig mange, der generelt oplever, at de spiser samme til morgenmad, nogle er det samme til aftensmad, og nogen er det samme til frokost. Og så handler det måske om, hvis man skal lave nogle justeringer, så handler det om at finde de der områder, hvor man måske ikke har tilføjet noget. For eksempel kunne det være, hvis man ikke spiser noget af træning, så kunne det være et godt sted at starte. Fordi det er jo ligesom et, kan man sige, det er ligesom et tomrum, hvor der ikke er tilføjet noget.
1: Hvad gør du det, holder, Spiser du det samme hver dag?
0: Mm, ja, det, det er sådan lidt i periodvis, men jeg, jeg kører jo nogle gange den der med. Så... Hvis jeg føler, at jeg er lidt off-track, altså jeg er på ingen ja. måde sådan en, der tracker min mad, men generelt så kan jeg godt lide at hvor... <laughs> have et billede af, hvor jeg ligger henne i forhold til min fordeling. Og sådan generelt billede, hvis man bare spiser sådan øh, hjemmelavet mad med lidt ekstra olie og smør, så er det man får generelt lidt for lidt protein og lidt for meget fedt. Altså det er i hvert fald sådan det, jeg har målt alle gange, jeg har kørt tracking på det. Og så mm. kører jeg køre jo lige en periode derefter, hvor jeg lige tilføjer mere protein og prøver at skære en lille smule ned på fedtet. Ikke fordi jeg gider at gøre noget sådan, super meget ved det men... så... Så på den måde, så prøver jeg bare at holde lidt øje med det på den måde. Men det er sjovt det, du siger med, med at indtage et ekstra måltid i løbet af træningen. Jeg tænker meget på, jeg hørte en podcast med, hvad hedder han, Huberman, som havde ham her, Andy Gulpen inde, ham der er PHD'en i, mm. det er også inden for sportsfysiologi, eller noget den stil, tror jeg. Og han snakker også omkring det der med og, 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 energibalancen, og han, han, han bruger den som eksempel, men han bruger den faktisk også i forhold til sådan med væskebalance, så derfor så begyndte jeg, og kørte det der med at drikke carbs under min træning, og det der, jeg så begyndte at track min mad, og, altså tilføje det der, så kunne jeg jo lynhurtigt se, at hvis jeg træner to gange om dagen, og jeg, jeg, jeg lige kører to skubs carbs til hver, altså, til hver træning, ikke, så jeg kommer hurtigt op på den der energibalance der, og de perioder, hvor man sådan lige over det. Jeg skal da ærligt kunne sige, at jeg godt kan mærke forskel, når man sådan lige optimerer det bare lige en lille smule, uden at sådan have nogle tal eller data
1: på det selv. Mm. Men kan du sådan mærke forskel øh, i din sådan, intensitet, eller hvad, hvad mærker du forskel på? For det er sjældent, jeg føler mig sådan sukkerkold, når jeg træner. Jeg føler aldrig rigtigt, at jeg har brug for carbs undervejs. Og jeg drikker aldrig noget undervejs. Det burde jeg måske begynde på, men jeg føler bare ikke, at jeg har den der trang til det. Nej, jeg tror, jeg tror, jeg føler sådan, at jeg kan mærke... Energi, energiniveauet hen over en lang træning, den, det kan
0: opretholdes til et højere plan, og så føler jeg også, at min øh, restitution er bedre, hvis jeg altså, lige er lidt mere over det. Okay. Øh, men klart det der med sådan, nu træner jeg ikke sådan nogle sindssygt lange sessions mere, men dem, dengang jeg gjorde det, sådan, hvis man for eksempel havde sådan en to og om lørdagen, og man ikke gjorde det,
1: så kunne jeg godt mærke, at jeg havde sådan et totalt dyk i min energi derefter. Ja. Hmm. Ja, okay. Men hvad siger du så, Victor? Så har du bedt en klient om det her, sådan, okay, jeg vil have, at du tracker din mad? Lad os sig, du har meget. Jeg har aldrig tracket min mad. I hvert fald ikke inden... Jeg har nok ikke gjort det de sidste 10 år, jeg gjort det før han prøvede. Jeg, jeg skal jo så til ligesom, at track min mad for at kunne være klædt og stærkere ud fra. Nej, det. Hvordan skal jeg så vide, hvis du siger, at jeg vil godt, have, at du har at spise 4.0 ja, Ja, og jeg har jo ingen anelse om, hvor mange kalorier jeg spiser. Lige nu, hvis jeg skulle være helt ærlig. Hvordan kommer man ligesom videre derfra, så?
2: Øh, ja, men, men det kommer. Man kan sige, det kan tager udgangspunkt i, hvad dit mål er for det første. Altså hvis dit mål er, lad os. Ja, hvis de mål for eksempel er lad os sige, at, 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 at bibeholde en vægt. Mm. Jeg siger er det. Så, så behøver man ikke at, at tracke og lave en udregning af ens energiforbrug. Du kan egentlig bare måle på, hvad vejer er. Mm. Det er sådan, man kan sige, det at det er sælge sig op på en vægt, det er sådan en rimelig god prædikter eller forudsigelse for, for forholdet mellem energiforbrug og, og energiindtag. Um, og det kan man gøre... Ja, det bliver anbefalet sådan alt mellem, ja sådan noget, måske alt mellem to til fire gange om ugen og gøre det. Mm. Så har man sådan en rimelig, rimelig fornemmelse af, okay, hvordan bevæger min vækst så egentlig? Øhm, ja. Men så lad os sige, du kommer til mig. Øh, du siger, Victor, øh, jeg, jeg vil godt op til mig med kost. Øh, men du gider ikke track. Så, så det man kan gøre, det er, altså man kan sige, det kræver, meget, det kræver jo ekstremt meget viden for mig, fordi jeg skal have en fornemmelse af, når du siger til mig, om jeg spiser en skål havregrøn til morgen. Så siger jeg, hvor stor er den er skål havregrøn? Mm. Den, den er sådan en medium størrelse. Når man så har jeg en idé om, hvis det er en medium størrelse, og det ikke er med top og sådan noget sådan en standard portion, så er det måske 800 gram havregrøn. Nå, men 100 gram havregrøn, der er sådan 11-12 gram protein i, for eksempel, det er det, vi skal til udgangspunkt i. Og så, så man kan sige, at du kommer med en masse viden til mig, og så har jeg, laver jeg en kalkyl heroppe, der ligesom med udgangspunkt i det, som jeg ved fra litteraturen. I forhold til, hvor meget protein. Hvad er der er en god idé at, have, at få af protein per måltid f.eks. Oper, og køler, per måltid, også i forhold til hvordan din træning den ene er tegnet. Øhm, eller hvordan, ja, hvordan dit, dit kuldret indsag, hvordan det er tegnet i forhold til din træning også. Så, så man kan sige, at, at den måde jeg laver vejningen på, det er, det, det er ikke tracker. Det er lidt for langt sådan set, der anbefaler jeg faktisk at track.
1: Okay. det er også men lidt ja. glad for du siger for ja. jeg har på fornemmelsen at der er mange der tidligere har haft sådan lidt uh, især hvis man har haft lidt spiseforstyrrelser som jeg fornemmer er ret prævalent i det her miljø um, og folk der har sådan svære forhold til mad og det er jo svært at have det naturlige forhold til mad når man er atlet fordi på en eller anden måde så ser man det mere som en form for energi end man ser det som mad men det der med at man skal track det det kan jeg bare forestille mig kan give nogle svære problemer med et forhold til mad, at man ligesom sådan bare hele tiden måler alt, og så når man ikke kan måle det, så kan man gå og blive nervøs for, at har jeg nu målt det rigtigt, og var det forkert, og er det for meget, for lidt, osv. Så, videre, så, videre. så det lyder også rart, at man ligesom bare kan måle sin egen kropsvægt i stedet for, som så sikkert også kan bringe en masse problemer med sig senere hen, men øh, det er jo så ja. måske ikke lige så stort et problem for top kunne jeg forestille mig. Nej, man kan også veje, altså
2: man man kan også veje sig i mindre grad, det vil sige, at Måske vej sig to gange om ugen, og så øhm, i stedet for at gøre det fire gange om ugen, det er jo også en kan mm. sige, mindre eksponering over for noget, altså over for sin egen vækst, som jo godt kan være en anden konfrontation af okay. Altså, det kan jo, det kan jo kan sige, afføde så mange tanker, det med at stille sig op mm. på en i forhold til også sådan, når man skulle være social media, altså alt de Ja, præcis.
1: Ja, ja. og, og du siger, når de fleste af sådan atleter, du arbejder med om bredkamp de spiser for lidt, så du vil godt have, at de spiser mere. Var det sådan, vi forstod det? Yes. Ja. og det er, det er din fordi at crossfitter vi simpelthen bare dyrker så meget altså sådan, det er jo også et, et spørgsmål der er sådan lidt svært at putte øh, ord på men lad os sige du arbejder med en bodybuilder og han kører et eller andet split mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kører han arm, ryg, ben han ved ligesom helt præcis hvad han laver hver eneste uge og det er meget nemt for ham at udregne hvor mange kalorier han forbrænder han vejer 85 kg og 81 høj og det putter han bare ind i en øh, udregner og så siger det lige så at du forbrænder ikke antal kalorier men for en crossfitter så dyrker vi jo for det første, er meget forskelligt hver dag. Altså, vi kan lave forskellige workouts, vi kan lave forskellige længder. Der kan være kæmpe udsving. Altså, nærmest en teams udsving fra dag til dag, og intensitet og vægt osv. Og, og det kan være ekstremt svært at vide, hvor mange kalorier man forbrænder. Og det må det jo gøre det svært for dig som kostvejleder så, eller som, som en, der hjælper her, at vide sådan, hvor meget skal man egentlig spise? Fordi at, hvor meget har jeg egentlig forbrændt i dag? Og hvordan, hvordan, mm. ligesom, hvordan gør du op med det?
2: Jamen, det altså er det, det jo det ekstremt svært. Altså, mm. det, det har du jo fuldtændig ret i. Øhm, så man kan sige, der er det igen, det der med sådan at forholde sig til, altså at forholde sig til, hvis, det, hvis man hvis man vejer sig, så forholde sig til, hvad er det vægten den egentlig siger. Øhm, fordi igen, det, det hele det falder tilbage på når men hvis vi tog udgangspunkt i, at, at en person spiser nogenlunde det samme, altså sådan hen over en længere ja, tidsperiode, damit, så kan vi egentlig... Og træningen den også varierer, der er nogle dage, hvor man træner, nu siger bare noget, en halv time, så er der nogle dage, hvor du træner to og en halv time. Så man kan sige, hvis, hvis man over længere perioder spiser nogenlunde det samme, og vægten den også er nogenlunde stabil, så kan træningen sagtens, øh, hvad kan man sige, den kan sagtens fluktuere, ligesom, hvis, hvis vægten bare stadigvæk holder sig nogenlunde stabil egentlig. Og så kan man sige, så kan man også måle på andre ting, det her med sådan, når man... Det som du sagde, Holger, Nå, men hvordan er min, øh, hvordan er min sådan, selvoplevede øh, præstation til den her træning? Altså er den, er den at, jeg, at min øh, præstation den dykker efter to timer, eller er den, at den dykker efter en time eller noget? Eller hvordan er sådan min egen sådan, opfattelse øh, af, sådan, af min egen præstation? Øh, fordi så kan man sige, at så kan man arbejde med det altid at sige, man hvis den dykker efter en time og workouten var to og en halv time, Okay, så er der sandsynligvis et eller andet, der skal skrues på, på en eller anden måde. Så så det er ikke sådan så, altså mit approach er ikke, det er ikke sådan noget, der er er låst i en firkant, som man kan høre. Det er meget sådan, ja, individuelt, og det er også det, der skal være, altså på en eller anden måde. Men der er selvfølgelig nogle generelle guidelines, altså sådan i forhold til sådan timing og i forhold til, sådan noget
1: efter og før træning og... Jamen jeg vil og egentlig godt høre lidt om uh, dine guidelines til sådan noget kost inden træning og under. Fordi at mm. der har været en del spørgsmål, nu har jeg fået en, jeg tror 20-30, 35 spørgsmål. Og det er ikke fordi jeg har listet dem op sådan individuelt, men der har været en del der spørger ind til sådan noget morgenkondi eller morgentræning hvor de skriver sådan en eller anden variation, at jeg træner ret tidligt, og jeg har svært ved at nå at spise inden, eller jeg har, jeg synes, er behagelig at spise inden. Er det okay at træne på tom mave? Eller et cardio står der? Eller, er lige til at sige øh, det <laughs> altså sådan. Altså er det, vi, Jeg har en idé om, eller ligesom man, man har jo hørt og læst meget om, at du vil godt have carbs inden træning, lidt for døjeligt hurtigt carbs, og du vil egentlig også gerne have lidt undervejs. Men så synes jeg, der har været meget på nettet her med, tiden, med sådan noget fastet cardio, at hvis du øh, har lavet blodsukker, og du begynder at dyrke cardio i en vis zone, så kan du ligesom få en masse gavnlige effekter. Og det er bare svært at finde hovedet og hale, Skal man spise carbs, inden man tager til træning om morgenen, så man gør det fastet? Hvad er bedst? Hvad er ikke bedst? Hvad er din øh, tilgang til det?
0: Vi, altså, vi skal måske lige sætte settings og for, hvad hvem er det, vi snakker om, fordi jeg kunne forstå på det andet. Det varierer jo også utro, utrolig meget. Men altså, som udgangspunkt, en crossfitter, der er ikke får nok, så... Altså, er det ikke det, der er sådan en casen, kan man sige?
1: Jo, det tænker jeg det. En crossfit er da godt for, du har crossfit på sådan en relativt hård plan, og måske generelt ikke spiser dem.
2: Okay, ja. Altså, hvis man har
1: svært ved at få noget ned øh, før træning,
2: øh, altså uanset hvad jeg sige, at hvis det er fast føde, man svært ved det, øh, så kan det være det her med at gå til noget, som du selv sagde, Victor, gå til noget, øh, sådan et eller andet flydende, sådan øh, nogle hurtige carbs, det vil sige et eller andet sådan, saftevand, Øh, energi påhældbar øh, Juice skal også være en øh, idé øh, Men hvis man ikke har kan man sige Hvis man slet ikke ligesom kan holde noget ned Hvis det kun er vand jeg siger det. det. Øh, og man skal lave en sådan worker der sådan er rimelig hård og man Så bliver man nødt til at finde ud af okay, Er der andre måder jeg kan finde ud af Eller er der andre måder jeg kan mindske træthed på en Og der er genialt. genalt Koffein det er k øh, to I forhold okay. til at minske træthed fordi man kan sige, når man påbegynder en træning øh, fastende, altså det vil sige om morgenen, ikke at spise noget, mm. når man, så vil du opleve du vil opleve mere træthed. Øh, det afhænger selvfølgelig af intensiteten og hvor lang den er. Men hvis det er sådan en... Jeg ved ikke, hvor lang de der morning
1: cardio sessions er. Så sådan en time? halv time til en time. Ja, ja halv time ja. til en time. I hvad i zone hvad? Ja, men nogle gange er det jo intervaller op i zone 4-5, og andre gange er det bare en time i zone 2. Det er jo sådan lidt forskelligt. Det er jo det der med CrossFit, okay. det er jo forskelligt hver gang. Ja.
2: Øhm, så man kan sige, at i de... Altså uanset hvad, så er det være en god ting at få, noget uh, koffein, Fordi uanset om det er en zone 2 workout, eller det er en zone 4-5 workout, så vil koffein have den effekt, der gør det, men at trætheden bliver mindsket egentlig. Altså man vil man simpelthen være svært ved at opleve træthed. Mm. Øhm... Og så skal man sige den anden ting... Øhm som man kan gøre, det er også, at der er i nogle studier, i nogle studier, ikke i alle studierne, der, der viser det, at hvis man, hvis, hvis man skyller ens mund i sådan en øh, sukkersød opløsning, det vil sige i sådan en typisk saftevandsopløsning på sådan noget 8-10%, det vil sige 8-10 gram koldyliterat per 100 ml, når man så, øh, så ser man, at man vil øh, at man præsterer bedre på sådan noget, der minder om sådan en time trial. Og man kan sige, en time trial, det kan i nogen. I nogen gang kan det overføres til sådan noget spurgt, altså sådan noget interval ish noget. Så det kan også være en mulighed at skylle munden simpelthen bare i et man suger sukkervand. Det lyder jo øh. også noget man ser i sit Instagram feed det der.
1: Ja. Yeah. <laughs> skylle <laughs> munden. I så sukkervæ- du siger, altså du har altså, så, hvis jeg lader sige mig, jeg skal op og træne klokken 6 i morgen tidlig, og jeg kan ikke lige kværne en banan, fordi jeg får sådan lidt, jeg kan ikke lige at spise en morgenen. så anbefaler mm. du at man lige tager en koffeinpille eller en kop kaffe og prøver at drikke noget, drikke nogle kulidråler. Altså det er ikke godt at køre det fast, synes du.
2: Øh, nej, ikke som udgangspunkt, man kan sige, fordi det som man har, det, som man har fundet ud af, det som man troede førhen, det var, eller ikke førhen, sådan i måske sådan noget, 2000 og, ja, sådan noget 2018 20 stykker, og lidt tilbage også, mm. det var, at man, man troede det med at køre i sådan noget, lave sådan noget train low, det var jeg også selv meget fan af på et tidspunkt train low, det vil sige, man trænede med Glykogenlager, der var forholdsvis øh, tømte, altså glykogenlager, glukogen, det, det er selve øh, lagret af øh, brændstof i musklerne. Hvis man trænede med et brændstof, der var lavt i musklerne, så så man, at tilpasningerne til, øh, altså, til at bruge mere fedt som brændstof, de var ligesom forøget rigtig meget. Udfordringen, det så man sådan, når man, ligesom, når man tog muskelbiopsi og folk efter de havde lavet det så så man, at alle de der gener, de var bare mega speiklet sammenlignet med, hvis du trænede med f.eks. koldedart. Øhm, altså, imens du jo indtog koldedart. Men øhm, problemet er, at man ser bare ikke, at folk de forbedrer deres præstation over længere tid. Altså, man ser, at de bliver bedre til at bruge fedt som brandstof, men det er ikke noget, der giver bedre præstation. Så derfor så er anbefalingen i, at, at, man, at man prøver så vidt muligt, og træne med en høj
1: mængde køgdrat i ens øh, system, okay, så lige prøve at fyr noget kølgret inden om morgen, og yes. jeg kan bare tænke i mit hoved, når jeg tænker, så tænker jeg. Og det er jo bare godt, hvis jeg kører på tom mave, fordi at så, hvis jeg kan præstere på tom mave, så kan jeg også præstere, præstere den dag, jeg skal have nogle køgret. Men det er måske den forkerte tilgang.
2: Ja, fordi man kan sige, at formålet med træningen der er at blive bedre. Så det vil sige, at hvis du kan skabe, så hvis du kan skabe de bedste forudsætninger, for at du kan præstere rigtig godt til den træning, man. Mm så er det ligesom det, man, altså, man vil gerne kunne præstere rigtig godt, fordi så kan du få de bedste tilpasninger, der er muligt. Men hvis du træner øh, på tom mave, mm. så har du ikke de bedste forudsætninger for at kunne præstere godt.
1: Egentlig. Plus der sker okay. også nogle andre ting i, i forhold til sådan, øh, restitution også. Og hvor mange gram karps snakker vi så om? Sådan, er det 30 gram karps? Er det bare lige en, en shake øh... Altså et proteinshake eller skal vi bare have noget karpulver i vand? Altså, hvor meget er det egentlig, vi skal bruge inden sådan en morgensession der? Jamen,
2: altså de typiske anbefalinger, eller det, som man ser sådan helt generelt i vildenskaben, det er, at lige så snart man øger mængden fra uh, koldhydrat fra, fra 0 til 10 gram, så forbedres præstationen egentlig. Så man kan sige, at alt over 0 gram er egentlig godt, men som de generelle anbefalinger, det er sådan noget, altså... Altså, jeg vil typisk anbefale
1: for en helt almindelig crossfit og sådan noget 30-60 gram i en time, på en times træning. Okay, og så også undervejs. Så jeg, jeg kværner min shake, tager ned og cykler, og så i pausen af intervallerne, så kører jeg også saftevand eller Gatorade eller whatever, jeg har. Yes, det kunne være en meget god måde. Og så igen skal jeg lute op på carbs lige til træning, hvis jeg skal forstå det ret, ikke også? Yep. Men vi ender jo op i et det... ekstremt carb. Ja, sorry, Hocker, du kan.
0: Jamen, er det sådan? jeg har også bare forstået, at det skulle også være rigtig godt for i forhold til at, altså, uh, hydration, at man også har carbs med ind, at man får det, det, altså, det går direkte ind i musklen sammen med væsken. Det binder bedre, det er jeg rigtig forstået
2: også, altså, ikke? Ja, altså, altså koldhydrat, det er med til at, kan sige, at få drive mere væske end musklerne, tænker du? Eller hvad? Ja. ja, altså noget koldhydrat er, er nok bedre end, altså slet ikke i forhold til at binde noget mere væske. Um. Så, men, men jo, altså efter en træning, det er jo hele tiden fordi, at man kan sige som, når du træner, når du træner meget, så er du hele tiden, kroppen den er hele tiden i gang med at restituere, altså hele tiden, uanset hvordan altså, uanset du er lede, fordi der går, man kan sige, der går faktisk rigtig mange timer fra at du laver en workout, til du er fuldkommen restitueret for den workout. Problemet er bare, at du når at lave rigtig mange workouts, inden du når ligesom at blive restitueret for den workout, du laver. Um. Så derfor så er det rigtig vigtigt, det her med sådan at fylde op også efter træning. Uanset om du har drukket den der fucking Gatorade under træningen også.
1: Okay, så bare lige hvis man sidder her og lytter med, og man vil have nogle råd til sin træning. Øhm, og det gælder vel egentlig også, om det er morgen eller eftermiddag. Men carbs inden, carbs undervejs og gerne carbs lige bagefter. Og vi snakkede ved, ja. når du siger 30-60 gram eller 0-60 gram inden, cirka 30 gram undervejs og så igen carbs lige bagefter. Ja. Hvad så med protein lige bagefter? Skal du køre protein og carbs lige efter din træning? Jamen, det afhænger af... der var lille, kan jeg huske. Det anabolske vindue, det var jo på tre sekunder, ikke også? Altså, det var meget svært. <laughs> og nu er det anabolske vindue vokset lidt. og jeg hørte det op på to timer. Jeg kan bare huske, der jeg begyndte at træne i fitness, der var det jo sådan at du skulle bille din uh, liter sødmel du har købt nede i Netto på altså, 0 ja. minutter efter de sidste curl, ellers så gik din uh, træning til spil. Men der er kommet lidt mere sådan et bredere spænd, og hvad, hvor hurtigt skal man ligesom, den shake her her?
2: Jamen, altså det afhænger af, hvornår du har fået din, øh, hvad du har fået dit færre som gerne skulle have haft et eller andet protein i det. Øhm, anbefalingen er, altså der er også sådan lidt to anbefalinger. Det er, at man sådan, at man, at man spiser et protein lidt måltid hver tredje til femte time. Hmm. Eller der er også en anden anbefaling fra en en anden artikel, en anden videnskabelig hedder, at at der skal gerne gå 4-6 timer mellem øh, to måltider, hvor at træningen har foregået i det tidsform.
1: Så man skal bare fordele det moderat ud på dagen? Præcis. <laughs> ja, <laughs> men hvad, ja, men hvad præcis. så med, øh, nu kommer vi jo så lidt ind på nogle af de her myter, men sådan, jeg synes bare, i hvert fald min algoritme på Instagram, altså udover der er konspirationsteorier og fitnesspiger med, jeg ved ikke hvor lidt tøj på, så synes jeg, at der er også mange myter med sådan noget jeg ved ikke, om jeg vil kalde det myter, for de virker jo egentlig reelt nok, og der er noget af det, der er bakket op med data, hvor jeg kigger på studierne, så virker de egentlig som ordentlige studier. Men det her med fasting generelt, altså folk, der snakker om 18 timers fasting og et 6 timers spisevindue og så videre, er det noget, du anbefaler, så længe man kan få sine 4.000 kalorier inden for det vindue, eller er, fasting bare, er det bare noget, der florerer på nettet, som egentlig i realiteten ikke fungerer ordentligt, eller hvad er din holdning til det?
2: Jamen, altså, det afhænger lidt af, hvad, for, altså, hvad, kan man sige, hvad man kigger på. Altså, hvis det er i forhold til præstation, altså, så er der ikke noget, der tyder på, at, at IF, altså intermittent fasting, mm. at det skulle være bedre, end at spise almindeligt, eller hvad man siger. Øh, altså, hvis, men hvis man kigger på, er en person, der siger, en person, der kommer til mig og siger, Victor, jeg vil gerne tabe mig. Uh, IF, det fungerer sindssygt godt for mig. Det fungerer ikke for mig at spise almindeligt. Så vil jeg sige, Fino hold fast i IF. Mm. Så det afhænger lidt af, hvad man ligesom, altså hvad man kigger på, men sådan helt generelt, i forhold til sådan, øh, altså det er ikke fordi,
1: IF er sådan øh, magisk, på nogen måder, altså det er det ikke. Så fasting for en crossfitter, det er nok. no øh, Ja, det er i hvert fald ikke præstationsfamme,
0: det er det ikke. Men er det ikke også det, man siger generelt omkring, kost og alt det vejledning, der er omkring det, at, at den bedste, altså den bedste kur i gåseøjen, det ved jeg godt man ikke må sige mere at, no- at nogen er på kur, mm. men det er, den, man sådan, det er den der fungerer for dig altså, og det, 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 det gør også bare at det er et umuligt svar at svare på, men altså er der også flere der, der bruger det her som øh, altså IF som øh, eksempel på at det kan, det kan godt fungere, jeg ved også, øh, nu følger jeg også ham BioLane på Instagram han, han laver også en ja, masse artikler og skriver omkring det han siger også det der med at det er jo ikke fordi der er noget der er bedre eller dårligere hvis det fungerer for dig kun at spise i fire timer om dagen, fordi du så ikke på de fire timer, så er det umuligt for dig at få mere mad ind i munden. Altså du kan, ikke, ja. du kan ikke overspise på fire timer, men hvis du får lov til at spise hele dagen, så kommer du til at overspise. Hvis mm. det er sådan, det fungerer for dig, så kan det jo godt være, at det er det, der er bedst, men altså for, øh, som du også selv siger, hvis man, nu, nu er vores fokus i den her podcast nok mere performance orienteret i CrossFit, og man gerne vil blive bedre der, så er det nok mm. en vej at gå, vil jeg heller ikke sådan mulbart.
1: Hvad så med, um, Victor, du ved sådan noget, um, det var noget, der florerede, det er ikke lige så populært længere, men jeg synes at et par siden, det var det her, if it fits your macros, mm. um, hvad, hvad var for kortet, if it fits your macros, i, i, y, f, m, ikke også? Ja, yeah. det Det var sådan det der med, at lige meget hvad du spiste, øh, så var det sådan, så længe du fik, lad os bare sige, du skulle have 50 gram fedt, have 100 gram protein, 100 gram kaps, så var det ligegyldigt, om du spiste det i uh, pomfritter, i Burger King, i McDonald's eller i broccoli og køling. Altså sådan, det var sådan set ligegyldigt, så længe du ramte dine macros, og man var ligegyld, ligeglad med fiber, man var ligeglad med micronutrients. Og mm. i mit hoved, så virker det bare så øh, ikke intuitivt, at selvfølgelig er fiber, og selvfølgelig er den måde, maden bliver optaget i din krop på, og bioavillet og alle de her ting, også en faktor, der er vigtig men der var nogen, mm. der virkelig var stålfast i det var ligegyldigt, og de havde mm. egentlig også resultaterne, der beviste det modsatte så sådan, hvad, hvad er din holdning til det? Er det ligegyldigt, hvordan jeg får mine 4000 kalorier, eller kan jeg bare fyre dem som jeg vil, så længe jeg passer ind med protein?
2: Øh...
1: Altså tænker du i forhold til timing også? Eller tænker du bare i forhold til sådan konceptet? Lad os sige, at du siger til mig, at Victor, du skal have 4.000 kalv, og jeg vil have, at du sørger for, at du får øh, 1,5 gram protein per kilo kropsvægt. Yes. Og jeg så kommer og siger til dig, fedt, jeg har fyret tre proteinshakes, så jeg er dækket ind på protein, og resten af de 4.000 kalv, der har jeg bare spist øh, Burger King for det. Og det gør jeg bare hver dag. Men jeg holder mig til 4.000 kalorier. Er du ligeglad ja. med det, eller er, du, er det vigtigt for dig, at jeg spiser nok og får 4.000 kalorier, eller skal det egentlig også være sundt nok med en god blanding af fiber og vitaminer og osv.?
2: Altså, hvis du kommer til mig og sagde det sådan, at jeg skulle veje ned, så ville jeg helt klart (coughs) prøve ligesom at hive dig i den anden retning. Fordi man kan sige, at en ting er det her med, sådan at træning er er rigtig vigtigt, og det her med at præstere, men der er også noget sundhedsmæssigt i det.
1: Men hvis du nu rammer mine macros, altså du ved, jeg får ikke for meget fedt, jeg får ikke for mange kalorier, jeg holder mig ligesom inden for det, du har gjort. Jeg får mine proteiner, jeg spiser mine vitaminpiller om aftenen, så jeg får også mine vitaminer. Er du så, altså... Det, jeg ved ikke, om det er sådan et, et, et fiske efter et svar. der bare, jeg er jo enig med dig. Jeg synes selvfølgelig, giver det ikke mening at spise bøger Men der er jo nogen, der virkelig sådan er stålfaste på det. Øhm. Og er det bare brast de sidder og lukker ud? Eller har de faktisk noget? Er det reelt nok? Kan man godt bare spise med
2: øhm, ja, så det? Altså, det kan du sige, at det er godt. Fordi du har også en masse andet sundhedsadfærd, der sikkert ikke kan, ligesom, kan kompensere for det der. Men sådan... Altså, det som man ser, det er, at sådan helt generelt, når man undersøger sådan en eller man, man har lavet sådan en kæmpe befolkningsundersøgelse, hvor man har taget en masse tusind mennesker, som har sagt, du skal spise øh, lige nordisk kost, du skal spise øh, middelhavskost, du skal spise øh, western diet, altså sådan fast fastfood ting, så ser man, at dem der spiser middelhavskost, altså det vil sige en kost, der indeholder meget grønt, meget frugt, mange fibre, øh, sådan meget øh, umiddelede fedtsyre også, Øhm, og øh, jeg ja, har sådan en grov øh, kulde- der ser man generelt, at de har en lavere risiko for at udvikle hjertekarsygdom, cancer, øh, krægsløbssygdom, sådan generelt, sammenlignet med, hvis du følger sådan en helt klassisk øh, western diet, altså det vil sige, mm. en diæt der indeholder meget sådan noget raffineret sukker, hypervælsmagende fødevarer, food, de der ting. Så der, sige, så der er noget sundhedsmæssigt, også sådan øh, som man også skal overveje, i hvert fald. Ja.
1: Så der er, der er noget om sagen om, at micronutrients og vitaminer og fiber faktisk spiller en rolle?
2: Ja, 100%. Altså, 100%. Altså man kan sige, at man, man er gået lidt væk fra det, der med sådan at kigge på øh, na- mikronæringsstoffer og fiber, til man nu kigger på sådan en og fødevaregrupper og sammenligner med dem med hinanden. Det vil sige, middelhavskost sammenlignet med øh, vestlig kost, skal man sige. Og så ser man sådan på, at hmm. det er for hjælparsvigdom ja, og alt muligt andet. Og dødelighed også for den tages skyld. Altså, det var jo også noget, der er
1: værd som Så, spis sundt generelt. Altså, og det, det, men det er også lidt svært, for jeg kan huske, at jeg havde en samtale med min veninde, Mia, der også øh, er uddannet inden for det, og hun var meget imod ordet sund og usund mad. Altså, hun var sådan lidt så længe, at det passede ind i din kost, så kunne du ikke kalde noget usundt og noget sundt, og det, øh, det havde hun en meget stærk holdning til argumenterne for, men ja, det ved jeg ikke, hvor vi hen med det, men vi er enige om, at man skal prøve at få en generelt sådan sund mad. Og når jeg minder sund, så sådan en, en god variation af forskellige grøntsager og rigtig mad. Altså kød mm. og øh, bønder og legumes og alle de her ting. Gode karosol. Ja. Mm. Når det så er sagt, så synes jeg, der der på det sidste også kommet meget sådan forskning om tarmens øh, betydning. Altså at din tarm ligesom kan finde ud af at optage øh, den mad, du spiser og at bakteriefloren i din tarm er rigtig god, og at noget mad, fermenteret mad, eller yoghurt osv., kan have et god effekt på din tarm, og at andre madvarer kan fx ødelægge tarmens flora, og dermed optager du den mad, du spiser dårligere, eller fiberne bliver ikke optaget, eller du har inflammation i tarmen, og det kan have en effekt på ikke bare din ligesom, fys- fysiske krop, men også din mentale helbred osv. Er det også noget, du går op i, eller er det så niche, at det sådan, ligesom, egentlig ikke betyder det store?
2: Øh... Altså, man kan sige, det er noget, sådan det med sådan tarmens øh, ja, mikrobiom øh, altså, det er noget, der kommer til at, f- jeg kan sige, det, det fylder meget, og det kommer til at fylde rigtig meget, fordi det sådan er et helt sådan nyt forskningsområde, men sådan, altså man kan sige, hvis man har sådan, der er mange af de fødevarer, som man spiser i forvaren, øh, hvis man følger, altså hvis man følger anbefalinger, så spiser man det jo en, så spiser man en diet, der er med til at skabe en rigtig god øh, tarm det vil mm. sige, spise øh, masser af frugt og grønt, øh, spise, øh, hvad sådan noget plantebaseret primært, spise sådan, øh, hvad sådan noget fulgurans, øh, hvad kan sige, fuldkornsprodukter. og øh, også det her med sådan mejeriprodukter, er også rigtig godt i forhold til ens øh, mikrobiom. Så hvis man følger anbefalinger, så spiser man egentlig en kost der, der ligger rigtig godt i forhold til at, at have en sund øh, mikrobiom, eller ikke en, en, en sund, en, sådan, man snakker ikke om sund mikrobiom, man snakker om sådan en, en, en mikrobiom, der sådan er mange øh, bakterier i.
1: Mm. Kan du lige tage de mikrofon øh, væk fra øh, din, øh, den anden der? side? Yes. Ja, den er så lidt reddet. Fint. Tak. Okay, så... Yes. Så det er også en ting, vi ikke måske behøver at gå så i detaljer. Jeg synes bare, den her sådan... Jeg blev ved med at snakke om en instagram algoritmen den kan bare virkelig sådan... De her videoer, og det er jo hele ideen med dem, at de kan ligesom... For det hele til at virke så vigtigt, så siger, de, ah, mm. det er bare det vigtigste, og hvis du ikke går op i det, så er det hele spildt. Og hvis du øh, ikke spiser laktosefri mælk, som er synet i seks dage i mongoliet, så er du heller ikke i så. altså sådan, det, bliver meget sådan, det bliver bare så specifikt nogle gange, og man kan virkelig blive fanget af det, men det er rart at høre, at der er nogen, der har styr på det, der siger sådan. Hey, selvfølgelig er det vigtigt, men der skal lige være styr på det hele billede. Mm. Det er ligesom vigtigt at have de her gode vaner. Holger, øh, jeg har en masse flere spørgsmål. Har du nogen, du lige vil sådan byde ind med? eller mm. når du tænker... Nej, jeg synes at alt det der med Instagram trends
0: og sådan noget, det synes jeg også er så meget sjovt, sådan at jeg hører altså hvad tankerne bag, hvad du har tanker bag det, men øh, sådan det, den eneste, som jeg sådan, lige havde, havde med, jeg er sådan lidt øh, kørt over i det, det ved jeg ikke, om Victor fortalte det der i ja. delen af den, så jeg er lidt træt i dag. Hvad hedder det? Men øh, der er også nogle gange sådan den her, især sådan, det synes jeg man hører meget med sådan, de der amerikanske college atleter og track and field atleter og sådan noget, de har meget den der tilgang til det, at sådan øh, når fyret er så varmt, som det er, så er det er lige meget, hvad man spiser. Altså, mm. De træner så hårdt, at sådan, de kan bare spise alt. Det er lige meget. De er bare en blender, de er bare sådan en øh, atomreaktor. De, uanset hvad du putter i, så kommer der bare energi ud af det, fordi de bare er teenager, eller du ved, det er sådan, de er de der hvad, 17-21 til år, og hormonerne kører bare rundt, og de træner bare syv timer om dagen, nærmest professionelt, og det er bare, der er ikke noget, der kan stoppe dem. Og der er der jo tit den der tilgang til det, som om at sådan, der skal bare noget, altså det, det er lige meget hvad, jeg kører bare skittles og cheeseburgers og alt muligt, det er, mm-hmm. doesn't matter, altså det kører bare, ja. men, det, men den, det, ja, det var egentlig sådan det, jeg havde med, sådan jeg godt lige ville snakke om, men jeg synes, jeg kom meget godt rundt om det, da du lige fortalte om det her med de studier der, hvor du siger, at de her, hvis man sådan kigger på, hvordan man kan spise sådan, øh, som livsstil, eller det er jo nærmest en livsstil, det du siger, det er noget at leve sådan lidt mere ny nordisk, eller havsagtigt øh, mm. altså og sådan noget, og, øhm, ja men jeg synes bare det er meget fascinerende derfor jeg synes også tit man man, man, man sådan kommer ned i det der hul med at øh, der, jeg synes tit man hører den der udtalelse om sådan, at en kalorie er en kalorie og jeg ved godt at når dem der siger det sådan at det hvad hedder det coaches og så videre det er også fordi de har en anden agenda og det er ligesom, mm. det er et andet issue de prøver at takle med de her personer men jeg synes bare det er så misvisende at sige det Ja. Altså, og, og jeg føler, at man kan sådan helt folk kan nærmest misbruge det til at deres egen fordel det der med sådan, om en kalorie en kalorie. og det, der er jeg også meget enig med Victor det der med, man bliver også nødt til at sådan at se på dem altså få noget varieret kost ind, hvor man får hele paletten rundt øhm, dækket ind på den, så det var ingen spørgsmål der var mig, der lige havde et eller andet at sige
1: <laughs> <laughs> alright Victor, altså, Jamen, det... jeg har ja. oh, sorry du kan.
2: nej, altså det er jo bare for at sige, at, at, at det med sådan, fx middelhavskost noget man har forsket, altså Ekst... altså noget man har forsket meget i og det er noget man har lavet nogle kæmpe store undersøgelser i altså så det er så det er noget videnskab der ligesom er sådan det er rigtig god videnskab der ligger bag det mm. altså sådan det her med sådan at spise for eksempel middelhavskost eller sådan, kan sige middelhavskost minder meget om de danske kostråd øh, også. så hvis man følger de danske kostråd, så vil man så vil man være rigtig godt beskyttet, var de ved at sige. Det er som sådan en uh, claim for sex-linjen. Men... <laughs> jo, det er
0: faktisk meget ja. sjovt, at du siger det der, fordi Maja Victor, vi har jo måske sådan, i CrossFit, der er det meget, der kom, får man jo også meget fra amerikanske medier og sådan noget. Og det, det, det bliver jo bare meget hurtigt sådan, at man uh, det ene og det andet og det tredje, og det skal være så fancy, da vi putter nogle nye ord på det og sådan noget. Men vi, havde, vi lavede en podcast med en af Danmarks bedste løbere i CrossFit-øjnene, så det er det bare Danmarks bedste løber, Jacob Simonsen. Og han, mm. der så spurgt ind til hans koster, han, bare sådan, jamen, han prøver bare at få de der seks stykker, hvad hedder det, frugt og grønt om dagen. Og jeg bare tænkte, what the fuck, det har jeg ikke hørt nu siden jeg gik i folkeskole. <laughs> Precis, <Sådan. laughs> jeg folkeskolen. Men det var det bare, altså en anden sportsgren, hvor sådan, atlantik, det er måske meget mere low-key, og der er man bare et helt andet sted. Sådan, jamen, så længe jeg får nok grønt eller hvad hedder det frugt og grønt, og så jeg spiser jeg efter sådan, de gengse normer, så, så er det nok meget godt. Hvor man måske også bare overkomplicerer det helt vildt, når man sådan skal blive så amerikansk og så fin lige pludselig. Jeg synes bare, det var så dejligt nede på jorden, da han sagde det der, at man bare sådan, ja, man skal bare have, se, om man får de der
1: 600 gram frugt og grønt om dagen. Så tror jeg, jeg er meget godt med. <laughs> True. Men han har sikkert også ret, fordi den der sunde tilgang til det med, at man bare sådan ligesom prøver at, at, at få nogle generelle ting. Altså 600 gram, og så, man så rammer 500 gram, så sørger han i hvert fald for, at han får en masse grøntsager. Og så kan det godt være, yeah. at han... Så har han ligesom dækket med sine vitaminer og fiber, og så kan han ligesom tillade sig at spise en masse carbs, og hvad han nu ellers bruger for rundt om, men så har han ligesom dækket med de vigtigste ting. Øhm, men det er også noget, jeg vil spørge, nu snakker vi grøntsager, vi skal ligesom have de her 600 gram. Det er jo også blevet super populært med greens powder. altså sådan noget pulver, mm-hmm. man ligesom blander op med vand, og så står der, at du får 47 forskellige former for vitaminer og alle elektrolytter i verden, og det er lavet af et får, der er blevet dræbt i Amazonas, og så er det blevet skinnet og tørret, og jeg ved ikke. Altså alle random shit der er, i. er det også noget værd, eller er det ligesom, hvis du ikke har styr på The Basics, så er det ligegyldigt, at du kører det her?
2: Øh, ja, altså det vil jeg, der vil jeg hoppe på det med, at hvis du ikke har styr på sådan noget, The Basics, så, er det, så giver det ikke nogen mening, øh, ligesom at investere penge i er det, det nu nu er jeg ikke lige så
1: altså sådan noget så det der er det der AG eller hvad det hedder <laughs> L- 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 det mange der kan være AG1 der kan være green powder fra Nordic og der kan være noget i metasikker altså det er jo alt sammen ja. det samme går jeg ud fra et eller andet spiuliner blandet op med broccoli pulver eller sådan noget
0: ja og man kan sige det selv er det jo som en helhedsløsning for at få dine vitaminer og mineraler ja. præcis
1: og det jeg ligesom frygter når du tager det her det er at man så glemmer at få sin grøntsager, fordi man tænker nu nu har jeg fået min green shake så behøver jeg ikke spise min grøntsager så altså får man ja. måske ikke helt det man har brug for eller hvad? Er det, er det så godt som de lover eller er det lidt hokuspokus?
2: Altså det som videnskaben viser, det er at det, det som man altid fik at vide at det er spis noget. Altså det, det det man har fundet ud af i videnskaben, det er hvor man sammenligner sådan det man kalder fødevarematriser. Det vil sige hvor man sammenligner he- hele fødevaret. med, hvad kan man sige, fødevarens enkelte sådan øh, komponenter. Og der finder man ud af at hele fødevare, det har, nogle, kan man sige, det har nogle yderligere effekter, end, end, kan man sige, end de enkelte næringsstoffer til sammen. Mm. Så det vil sige en, så, så man kan sige, at når du spiser et æble, og du måske får præcis det samme i den der AG et eller andet øh, drik ting, du nu har købt. Altså at der står det, så får du ikke det samme. Fordi der er noget i det der æble, man kan sige hele den, sådan, øh, den måde, at æblet er bygget op på, og der er nogle andre ting også i. Som, øh, som har nogle yderligere effekter, som du ikke vil få i sådan et powder. Altså, mm. Det vil du aldrig nogensinde få i sådan et powder. Mm. Nej, det er det, er det samme
0: det. med, at, at hvis du spiser appelsin kontra drikker et glas appelsinjuice, det er heller ikke det samme.
2: Øh, nej, altså... Ja, nej. Det, 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 var var det, aldrig, det var for det. simpelt, eller ja. ja, altså man kan sige, at... Øh, det er jo faktisk sådan en anbefaling, at du kan godt drikke et, et glas appelsinjuice, kan godt øh, udskifte et stykke for. men to, to glas apple, apple juice kan jeg ikke udskifte
1: to stykker for. Men, 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 men jeg ved, hvad jeg er det er jeg, jeg synes, jeg har hørt, at hvis du spiser et æble i forhold til et drikke juice, så når du spiser ligesom æble, der har du både det der med, at du tykker, så udløser du en masse enzymer, der hjælper med at nedbryde det, mm. og du har sådan nogle fibre, og sukkeret er mere, er ikke lige så let tilgængeligt, som det er i en juice, hvor det bare går direkte i blodet. Hvor ja. du så har en lidt ligesom sundere nu bruger jeg ordet sundt, men det er måske det er forkerte du har en, en anden måde, at kroppen optager næring på fra at spise selve æblet end at drikke hvor at mm. man i alle mine øjne ville synes det var bedre for kroppen at spise æblet er det forkert, eller er det lidt også for simpelt? Øh, altså det
2: vil altid være bedre at spise æblet
1: end at drikke juicen altså, fordi mm. du
2: får bare noget mere som jeg sagde, man, man får bare noget mere når man spiser hele fødevare versus at få en vitaminpille eller mm. eller drikke en shake eller hvad det nu er Altså, du får bare noget mere.
1: Øh, ja. som man ikke kan, jeg kan sige, genskabe i et eller andet power. Alright. Vi er ved at nærme os øh, næsten en time allerede, så vi prøver lige at skynde os lidt, så vi holder dig hele aften, Victor. Men øhm, bare lige for at opsummere lidt hurtigt så er vi snakker snakke om. Øh, lad være med at træne fastet, hvis I laver crossfit. Prøv at få jeres carbs inden, under og efter. Øh, især om morgenen, hvis I dyrker crossfit. Spis mere, end I lige tror. Og du sagde det her med, hvis man har brug for at tracke det, I behøver nødvendigvis ikke tracke det sådan på en vægt, men I kan tracke jeres egen kropsvægt og sørge for, at I ligesom, ikke taber jeg hen over en uge, men at I ligesom holder jeg stabile, hvis det er målet, eller i hvert fald gå bare i feel, eller med følelsen, har jeg god energi til træning, så gør det i hvert fald noget rigtigt. Mm. Øhm, vi tager sådan et spørgsmål her, som sådan noget, du har ændret mening på inden for kostverdenen de sidste fem år. Har du haft en skarp holdning til et eller andet, som du så har gået tilbage, eller videnskaber har ændret sig, så så giver du ikke de råd længere? Har du noget der? Sådan, I fem år siden skulle I køre karneval eller keto, og nu er du sådan der, fuck det, det vil jeg ikke, aldrig gøre igen.
2: Øhm, altså jeg var jo meget det der, if it, uh, if it fits macros var meget. Øhm, og så var jeg meget sådan, hellere, øh, hellere for meget protein, end, end for lidt protein. Altså det vil sige sådan noget, Øhm, gerne sådan noget 3 gram per kilo kropsvægt, frem for 1,2 til 1,6 gram per kilo kropsvægt, øh, var meget. Øh, og så var jeg meget sådan en, at der findes, at der ud, at der findes, nogen øh, nogle fødevarer, som i sig selv er meget skadende, f- altså, for os som, som mennesker. Altså sådan, det havde jeg en, sådan en, nærmest sådan hvad kan man sige en syg overbevisning. Øh, mm. af. Altså jeg var opvist om at, uh, at det hvad sagde sådan noget. Uh, hvad fanden er det man kører over Sparren? Hvad fanden er det så? Kaninsskud. Nej. Um, Kaninsskud. Uh, nej. Fandt det bare den kategori sådan over den kategori. Bagværk. Bagværk. I Sparværk at bagværk i sig yes, yes, bagværk, selv at det var uh, at det var sådan. Uh, det kunne man aldrig. Det, kunne man aldrig
1: nogen Altså det, Ar, var, det tror jeg også på. Jeg er jo omringet af ydere Ja. Øh, så, så det er sådan noget men hvad er sådan hvad har ændret? Hvad, hvorfor er det du har ændret holdning til at bagværk er okay nu i forhold til for fem år siden
2: øh, jamen fordi der er nogle perioder hvor du godt kan give fint nok mening, altså hvis du nu for eksempel øh, har svært ved måske i en periode øh, at få nok energi og du er i en periode hvor du skal have nok energi så kan det måske give fint nok mening at få måske bare lidt bagværk ikke at du skal bare kun køre bagværk og skætredelser og bøger ind men at ja. der er sådan at du kan godt måske have lidt plads til et eller andet, der er meget, meget ekstremt med Gita, for eksempel.
1: Ej, det er, det er vand på Astrid's mølle, min kæreste. Hun elsker bagværk. Hun lever af det, og hun har fuld sexpack, og er en af de ja. mest fedte bensker, jeg kender. <laughs> ja. Alright, Holger, har du noget mere, du lige vil sådan spæde ind med, inden vi siger uh, tak for aften?
0: Øh, ikke lige umiddelbart Jeg har også lige fået at vide at øh, der er nogen der har kørt,
1: kørt fast Ude i min ræsplan lige ud foran mit hus jeg skal også oh, skubbe shit. en bil lige om fem minutter ja, Ud og skubbe skubb <laughs> dig Ej, Victor, Vi siger tusind tak fordi du vil med Og uh, giver et lille uh, Generelt overview med noget kost Det kunne være spændende at have et, et mere i fremtiden Hvor vi går lidt mere i dybden med nogle ting Men ja. øhm, for sådan overall Sundhed og ting så var det rigtig rart Lige at, at få lidt uh, ord på det fra en der ved noget om det Som ikke også øhm, Hvor kan man finde dig henne på Instagram? Jamen du kan finde mig på øh, Victor
2: Forsman øh, Ja, bare Victor Forsman og Victor med øh, K Og
1: Forsman med to M'er Yes To N'er, undskyld Ja, to N'er. Og hvad er snit forløb hos dig? Hvad, hvad tager man for snit forløb? Er det... Øh, Jamen 100? der tager man øh, 1600 om måneden 1600 Og det ja. er, inkluderer kostplan eller kostvejledning og det er for crom- Compelative Crossfit og Herfor Danmark også Ja ikke nogen kostplaner.
2: Ikke noget kalorie-tracking. Hvis du ikke vil
1: track, så er det helt fint. Det Alright. Der. Jamen, Victor, jeg trykker på ændre kort om lidt, og så kan vi lige snakke videre i uh, backroom. Tak fordi du nu med det sammen, vi snakker s næste uge, det var UFOs fitness afsnit afslutning. Jim Bro,
0: another white boy with a podcast.
1: Pronouns, hell no, another white boy
0: with a podcast. Meal prep, sports pet, another white boy with a podcast. My dog once leaked my balls. Do you wanna see the video? It went viral!